0: Chapitre 10 Magic Touch Mort dans une baignoire Le distributeur de souvenirs Nous avions emménagé dans notre maison actuelle deux ans après notre mariage. L'immeuble où nous habitions à Koenji allait être démoli à cause d'un programme de rénovation et nous devions partir. Nous avions cherché un autre appartement pratique et bon marché mais ce n'était pas facile de trouver quelque chose qui corresponde à notre budget. Finalement, mon oncle nous avait proposé de venir habiter la maison qu'il possédait à yaga Il l'avait achetée assez jeune et y avait vécu dix ans. Il la trouvait vieille et aurait voulu la faire démolir pour en construire une plus fonctionnelle à la place, mais des problèmes de permis de construire l'empêchaient de la refaire tel qu'il le souhaitait. Il attendait donc que les lois s'adoucissent un peu, mais comme la maison était inoccupée, il devait payer des impôts importants. Par ailleurs, s'il la louait à des inconnus, il craignait d'avoir ensuite du mal à les déloger. Il était donc convenu qu'il nous laisserait sa maison, moyennant un loyer très réduit, équivalent à celui de notre ancien appartement, pour pouvoir se justifier vis-à-vis -vis des autorités fiscales. En contrepartie, nous nous engagions à nous en aller sur un simple préavis de trois mois, le jour où il nous le demanderait. Je n'avais aucune objection à cela. Je ne comprenais pas très bien sa situation par rapport aux impôts, mais je lui étais reconnaissant de nous permettre de vivre quelque temps dans une maison pour un loyer si modique. La maison était située assez loin de la gare de la ligne Odakiu, mais dans un environnement paisible et résidentiel. Elle n'était pas bien grande, mais nous avions aussi un jardin. Elle avait beau ne pas nous appartenir, à peine installés dedans, nous eûmes l'impression d'avoir enfin un vrai foyer à nous. Cet oncle était le frère cadet de ma mère, et n'était pas du genre exigeant. C'était un homme franc et plutôt large d'esprit, mais difficile à cerner dans la mesure où il ne faisait jamais de remarques superflues. C'était en tout cas le membre de ma famille envers lequel j'éprouvais le plus de sympathie. Une fois sorti de l'université de Tokyo, il était devenu présentateur de radio, mais avait arrêté au bout de dix ans par lassitude, disait-il. Pour ouvrir à Ginza un petit bar sans prétention qui devint vite célèbre pour ses cocktails maison et marcha si bien qu'en quelques années, mon oncle devint propriétaire de quelques autres débits de boissons. Il était apparemment doué pour ce genre de commerce, puisque tous les bars qu'il lançait marchaient très bien. À l'époque où j'étais lycéen, je lui avais un jour demandé comment il faisait pour que ses affaires marchent aussi bien. Je ne comprenais pas pourquoi certains établissements situés à Ginza, et que rien en apparence ne différenciait de leurs concurrents, connaissaient le succès alors que d'autres faisaient faillite. Mon oncle, ouvrit les deux mains en réponse et les tourna vers moi. C'est la magic touch, répondit-il de son air le plus sérieux sans rien ajouter de plus. Il avait sans aucun doute cette touche magique, mais aussi le don de s'entourer d'excellents collaborateurs. Il les traitait fort bien, leur payait des salaires élevés, et eux, en contrepartie, avaient plaisir à travailler pour un patron qu'ils appréciaient. Il faut investir sans hésiter dans des gens qui en valent la peine et leur donner leur chance, me dit-il un jour. Mieux vaut dépenser son argent pour des choses qui s'achètent, sans trop se soucier des pertes ou des profits, et garder son énergie pour ce que l'argent ne peut pas acheter. Il s'était marié sur le tard. Il ne s'était stabilisé qu'à 40 ans passés, une fois sa réussite financière assurée. Il avait épousé une divorcée de trois ou quatre ans de moins que lui, qui disposait d'une certaine fortune elle aussi. Mon oncle ne me raconta jamais comment il avait fait sa connaissance, et je n'en avais pas la moindre idée, mais... À première vue, c'était une femme discrète et bien élevée. Il n'y aurait pas d'enfant. Elle n'avait pas pu en avoir lors de son précédent mariage, semblait-il. C'était peut-être à cause de cela que son union s'était défaite. Toujours est-il que mon oncle, à 45 ans, se retrouva dans une situation qui lui permettait de ne plus trop se décarcasser pour gagner de l'argent. Outre les bénéfices que lui procuraient ses bars, il avait des revenus grâce à des appartements et des maisons qu'il louait sans compter des dividendes substantiels provenant de ses investissements. À cause de son commerce, on le considérait comme quelqu'un à part dans notre famille, où tout le monde vivait de professions sérieuses, et lui-même n'avait jamais fréquenté assidûment la famille. Il s'était cependant toujours beaucoup occupé de moi, son unique neveu, particulièrement après la mort de ma mère, l'année de mon entrée à l'université. Mes relations avec mon père s'étaient détériorées après son remariage, et... Alors que je menais à Tokyo une vie d'étudiant sans le sou, mon oncle m'avait ouvert les portes des différents établissements qu'il possédait à Ginza, où je pouvais aller boire et me restaurer gratuitement. Mon oncle et ma tante vivaient sur les hauteurs d'Azabu, dans un appartement parce qu'ils trouvaient trop compliqué de s'occuper d'une maison indépendante. Ils n'avaient pas des goûts de luxe, mais... Leur seule distraction était d'acheter des voitures de collection et, dans leur garage, il y avait toujours une vieille Jaguar et une Alfa Romeo, presque des antiquités toutes les deux, mais si bien entretenues que leur carrosserie étincelait comme à sortir de l'atelier. Je profitai un jour d'un coup de téléphone de mon oncle pour le questionner sur la famille de May Kassahara, qui m'intriguait. « Kassahara ?» fit mon oncle. « Non, ce nom ne me dit rien. »« Mais tu sais, à l'époque où j'occupais la maison, j'étais célibataire et je ne fréquentais pas beaucoup mes voisins. »« Derrière la maison des Kassara, de l'autre côté de la ruelle, il y a une maison vide, dis-je. »« Il paraît qu'elle était occupée par les Miyawaki, mais maintenant, il y a des planches clouées par-dessus les fenêtres. Euh, »« Miyawaki, je le connaissais bien, » dit mon oncle. « Il avait plusieurs restaurants à Tokyo, dont un à Ginza. Je l'ai rencontré quelques fois, nous avons parlé métiers. Son restaurant ne payait pas de mine à franchement parler, mais il était bien situé et je pensais qu'il marchait bien. Miyawaki, c'était un type plutôt sympathique, mais le genre enfant gâté, tu vois, qui ne s'est jamais fatigué de sa vie ou ne veut pas se fatiguer. En tout cas, le style d'homme sur lequel les années n'ont pas de prise. Sur les conseils de je ne sais qui, il a acheté des actions, mais il a investi dans un domaine à risque et finalement s'est retrouvé ruiné, obligé de tout vendre. La maison, le terrain, les restaurants... Juste au moment où il venait d'hypothéquer sa maison pour ouvrir une autre affaire, bing Il a tout perdu. Il avait deux filles, presque en âge de se marier, si je me souviens bien. Personne ne s'est installé dans cette maison depuis. Elle est toujours vide, ça alors. Il y a peut-être eu des complications à cause de l'hypothèque et son droit de propriété est bloqué. De toute façon, même bon marché, mieux vaut ne pas acheter cette maison. Bah, même si elle n'est pas chère, ce n'est sûrement pas dans mes moyens, dis-je en riant. « Mais pourquoi tu dis ça ?»« Je me suis un peu renseigné sur le quartier quand j'ai acheté ma maison et figure-toi que dans celle-là, il s'est passé pas mal de choses étranges. »« Tu veux dire des histoires de fantômes ?»« Ça, je ne sais pas. En tout cas, l'endroit n'a pas bonne réputation. »« Jusqu'à la fin de la guerre, elle était occupée par un militaire assez connu, le colonel je ne sais plus qui, officier d'élite de l'armée de terre. »« Les troupes sous son commandement se sont distinguées en Chine du Nord pendant toute la guerre. » Il a gagné toutes sortes de décorations militaires, mais en même temps ses soldats ont fait pas mal d'horreurs, à ce qu'on dit. Ils ont exécuté près de 500 prisonniers de guerre d'un coup, rassemblé des dizaines de milliers de paysans dans des camps de travail forcés où plus de la moitié sont morts. Je ne sais pas si c'est vrai, ce sont juste les choses que j'ai entendu dire. Le colonel a été rappelé au Japon peu avant la fin de la guerre, et il était à Tokyo au moment de la défaite. Il devait bien se douter qu'il risquait une condamnation comme criminel de guerre et il n'avait pas l'intention de passer devant un tribunal et de voir ses crimes exposés publiquement, ni de finir pendu. Il préférait se tuer lui-même avant que les choses en arrivent là. Aussi, le jour où il a vu une jeep de l'armée d'occupation s'arrêter devant chez lui et un soldat américain en descendre, il n'a pas hésité une seconde. Il a tiré son pistolet et s'est fait sauter le caisson. En réalité, il aurait préféré se faire harakiri, mais il n'avait pas le temps. Le pistolet, c'était plus rapide. Là-dessus, sa femme a suivi son exemple et s'est pendue dans la cuisine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce soldat américain n'était qu'un GI ordinaire qui cherchait la maison de sa petite amie. Comme il s'était perdu en route, il s'était arrêté pour demander son chemin. « Je ne t'apprendrai rien en te disant que quand on ne connaît pas le quartier, ce n'est pas facile de s'y repérer. Enfin, décider du moment propice pour mourir, ce n'est facile pour personne. Mmh, »« Oui, sûrement. » Ensuite. La maison est restée vide quelque temps avant d'être rachetée par une actrice de cinéma. Son nom ne te dirait rien, elle n'était pas très célèbre, et puis cette histoire remonte à pas mal d'années. Cette femme a vécu là une dizaine d'années, elle était célibataire et habitait avec deux domestiques. Mais quelques années après son installation, elle a été atteinte par une maladie des yeux, elle s'est mise à voir trouble, ne distinguait plus que vaguement même les objets les plus proches. Elle refusait de porter des lunettes pour travailler à cause de son métier. À l'époque, les lentilles de contact n'étaient pas au point comme aujourd'hui, leur usage ne s'était pas encore généralisé. Elle commençait donc toujours par bien étudier la géographie du lieu de tournage où elle se trouvait et jouait des scènes après avoir gravé dans sa mémoire le nombre de pas qui la séparait de tous les éléments du décor. Elle jouait dans des feuilletons à l'époque, c'était possible de se débrouiller comme ça. On n'était pas pressé dans ce temps-là. Mais un jour, un jeune caméraman, qui n'était pas au courant de la situation, changea de place un certain nombre de choses sur le plateau après le départ de l'actrice qui était retournée dans sa loge, rassurée, après ses vérifications habituelles. Elle se prit les pieds dans des objets en tournant la scène, tomba, et ne put plus jamais marcher. En outre, après cet accident, sa vue baissa encore plus rapidement. Malheureusement pour elle, car elle était encore jeune et jolie, et dut arrêter sa carrière cinématographique. Elle restait chez elle, abattue, toute la journée à ne rien faire. Là-dessus, une de ses domestiques, en qui elle avait tellement confiance qu'elle lui avait donné procuration, lui vola tout son argent et s'enfuit avec un homme. Elle avait tout pris, vidé le compte épargne à la banque, emporté les actions. Une histoire terrible. Et qu'a fait cette femme, à ton avis La fin de l'histoire ne doit pas être très gai, hein, à en juger par ce qui précède. Eh bien... Elle s'est suicidée en se plongeant la tête dans la baignoire. Et tu t'en doutes, il doit falloir une sacrée dose de volonté pour arriver à se suicider comme ça. Ce n'est pas très gai, en effet. Comme tu dis, quelques temps après, M. Miyawaki a acheté le terrain. C'était un bon environnement, un terrain vaste et ensoleillé, en hauteur, mais comme il connaissait toutes les histoires sinistres qui s'étaient déroulées là, Miyawaki a pris la précaution de faire démolir entièrement la maison et en a fait construire une neuve. Il a même fait venir des exorcistes. Apparemment, ça n'a pas marché. Non, tu vois, ça ne peut rien apporter de bon de vivre là-bas. Il existe des endroits comme ça. Moi, tu vois, même si on me l'a donné, cette maison, je n'en voudrais pas. Après avoir fait les courses au supermarché du coin, je préparais les ingrédients pour le dîner. Puis, j'ai la lessive, me fit du café. Ce fut une journée paisible. Le téléphone ne sonna pas une seule fois. Je pris un livre et m'allongeai sur le canapé. Personne ne va me déranger dans ma lecture. De temps en temps, l'oiseau à ressort poussait son cri dans le jardin. À part ça, il n'y avait pas un bruit. Vers quatre heures, j'entendis sonner à la porte d'entrée. C'était le facteur. Un recommandé, annonça-t-il, en me tendant une épaisse enveloppe. Je signais un reçu, pris la lettre. Mon nom et mon adresse étaient calligraphiés à l'encre noire sur une luxueuse enveloppe en papier de riz. Je la retournais pour regarder le nom de l'expéditeur, un certain Tokutaro Mamiya, avec une adresse dans la préfecture de Hiroshima. Ça ne me disait rien. À en juger d'après l'élégance surannée des caractères tracés sur l'enveloppe, ce monsieur Mamiya devait avoir un certain âge. Je me rassis sur le canapé, ouvris l'enveloppe avec des ciseaux. La lettre était rédigée au pinceau, à l'ancienne, sur une feuille de papier japonais traditionnel en caractères cursif, visiblement tracée par une main experte en art japonais, mais comme je n'avais pour ma part pas reçu ce genre d'éducation, cela me parut terriblement ardu à déchiffrer. La syntaxe était elle aussi tarabiscotée, mais en lisant attentivement et en prenant mon temps, je finis par saisir le fond du message. Monsieur Honda, le devin chez qui Kumiko et moi nous rendions autrefois, avait succombé à une crise cardiaque deux semaines auparavant, chez lui, à Miguro. Il n'avait pas souffert, le décès avait été quasi instantané. Il vivait seul, c'était sa femme de ménage qu'il avait trouvée le matin, déjà mort, effondré sur la table au-dessus du bras zéro. Monsieur Mamilla avait résidé en Mandchourie pendant la guerre, en tant que lieutenant dans l'armée de terre et pendant la durée des hostilités, avait risqué sa vie aux côtés du caporal Honda. Et maintenant qu'Oichi Honda était mort, lui-même devait, conformément aux dernières volontés du défunt et à ses instructions très détaillées en ce sens, se charger de distribuer ses souvenirs. Monsieur Honda avait laissé un testament secret extrêmement précis, comme s'il avait prévu l'imminence de sa mort dans lequel il annonçait qu'il serait heureux si Monsieur Toru Okada voulait bien accepter un souvenir de lui. Je me doute que vous êtes une personne très occupée, mais en tant que camarade de guerre de feu Monsieur Honda, rien ne saurait me réjouir davantage que de savoir que vous voulez bien accepter ce modeste objet en souvenir du défunt disait la lettre, qui mentionnait également à la fin une adresse. Je supposais qu'il séjournait chez des parents à lui. Je rédigeais ma réponse sur la table de la cuisine. Je voulais lui écrire quelques mots sur une carte, mais une fois que j'eus pris mon stylo, il me fallut un peu de temps pour trouver les phrases appropriées. J'ai été l'obligé de M. Honda pendant sa vie, finis-je par écrire. Et à l'idée qu'il n'est plus de ce monde, plusieurs souvenirs de lui me reviennent. Nous étions très éloignés par l'âge et je ne suis allé le voir que pendant une année, mais quelque chose en lui me touchait profondément. Pour être sincère, je dois vous dire que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il me lègue quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai qualité à recevoir un souvenir de lui, mais si telle est la volonté du défunt, il va sans dire que j'accepte. Je vous remercie de me faire savoir le moment qui vous conviendra le mieux pour nous rencontrer. Je déposais ma carte dans une boîte à lettres du voisinage. Mourir. Seul moyen de flotter à la surface. Nos moines, marmonnèges tout seul. Kimiko rentra à 10 heures. Elle avait appelé vers 6 heures pour me dire que ce soir aussi, elle rentrerait tard et qu'il valait mieux que je ne l'attende pas pour dîner. Elle mangerait un morceau dehors. Je me préparai donc un repas tout simple, que je mangeais seul, puis je lus un moment. À son retour, Kumiko déclara qu'elle avait envie de boire une bière, et nous en partageâmes une canette. Elle avait l'air fatiguée. Installée à la table de la cuisine, le menton dans les mains, elle me répondait par monosyllabes. Elle semblait avoir la tête ailleurs. Ah. Ce pauvre monsieur Honda est mort, dit-elle en soupirant, lorsque je lui annonçais la nouvelle. Mais bon, il n'était plus tout jeune, et il était complètement sourd. Quand je lui expliquais qu'il me laissait quelque chose en souvenir, elle parut tomber des nues. « Il te laisse un souvenir à toi ?»« Oui. »« Je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle il fait ça. » Kubiko réfléchit un moment, les sourcils froncés. « Peut-être qu'il t'aimait bien, mais on n'a jamais eu de véritable conversation ensemble, dis-je. Moi, je ne parlais pratiquement pas avec lui. De toute façon, il n'entendait rien. On allait chez lui une fois par mois et j'écoutais ce qu'il avait à nous dire, c'est tout. » En général, c'était des histoires de guerre, des souvenirs d'hommes des chars qui explosaient quand il lançait des grenades, tout ça, quoi. Je ne comprends pas non plus, mais quelque chose en toi devait lui plaire, c'est sûr. Je n'ai jamais bien saisi sa façon de penser, de toute façon. Elle retomba dans le silence. Un silence qui me mit mal à l'aise. Je jetais un coup d'œil au calendrier accroché au mur. Ce n'était pas encore le moment de ses règles. Elle avait peut-être trudé des problèmes au bureau tu es débordé en ce moment demandai-je. Un peu, répondit Kumiko après avoir bu une gorgée de bière, le regard fixé sur la canette. Excuse-moi d'être rentré si tard, ajouta-t-elle avec une nuance de provocation dans la voix. Dans la presse, il y a toujours des moments où on a plus de travail que d'autres, tu sais. Ce n'est pas tout le temps comme ça. En plus, moi, il ne m'accable pas d'heures supplémentaire. J'ai un traitement de faveur parce que je suis marié. Je hochai la tête. « C'est le travail, on n'y peut rien. Ça arrive de finir tard. Ce n'est pas grave. J'étais seulement inquiet à l'idée que tu te fatigues trop. » Elle resta longtemps sous la douche. Pendant ce temps, je feuilletais le magazine qu'elle avait rapporté en buvant de la bière. En mettant par hasard la main dans la poche de mon pantalon, j'y retrouvais mon salaire de la journée. Je n'avais même pas sorti l'argent de l'enveloppe. Et je n'avais pas mentionné à Kumiko que j'avais fait ce job. Je n'avais pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit, simplement, j'avais laissé passer l'occasion de lui en parler. Plus le temps passait, plus ça devenait difficile. Il suffisait de lui dire « Tiens, à propos, j'ai rencontré une jeune fille de 16 ans un peu bizarre qui habite à côté. Je suis allé avec elle faire une enquête pour un fabricant de perruques. Le salaire était plus élevé que ce à quoi je m'attendais. » Et c'était tout. Les choses en resteraient là. Mais peut-être pas. « Peut-être voudrait-elle en savoir davantage sur May qu'à Sarah. Cela l'ennuierait peut-être que j'aie fait la connaissance d'une fille de 16 ans. Alors il faudrait que je lui dise tout sur May, quel genre de fille c'était, quand et où je l'avais rencontrée. Je ne suis pas très habile à expliquer les choses dans l'ordre. Je mis l'argent dans mon porte-monnaie, roulé l'enveloppe en boule et la jetai dans la corbeille à papier. Voilà comment on bâtit des mystères, petit à petit, me dis-je. » Je ne voulais pas cacher consciemment cette rencontre à Kumiko. Cela n'avait rien d'important, et que j'en parle ou non n'aurait eu aucune conséquence. Cette histoire, qui coulait au début comme un petit ruisseau clair, s'était finalement embourbée dans l'opacité du mystère, quelles qu'aient pu être mes intentions au départ. C'était la même chose pour Kretakano. J'avais dit à Kumiko que la sœur cadette de Malta Kano était venue à la maison « Elle a l'air sortie tout droit des années 60 et elle est venue prélever de l'eau pour les recherches », avais-je dit. Mais j'avais passé sous silence sa confession insensée, de même que sa soudaine disparition au milieu de ce récit, parce que tout ça me paraissait trop absurde et impossible à raconter avec nuance. D'ailleurs... Kumiko n'aurait peut-être pas été ravi d'apprendre qu'une fois sa tâche terminée, Kretakano était resté un long moment avec moi à me faire des confidences très personnelles. Après tout, c'était mon petit secret. Et si Kumiko avait elle aussi des petits secrets de ce genre dont elle évitait de me parler Si c'était le cas, je ne pouvais guère le lui reprocher. Bah, qui n'avait pas de petits secrets Mais si ça se trouve, me dis-je, j'ai beaucoup plus tendance que Kumiko à garder des choses pour moi. Kumiko est plutôt du genre à dire ce qu'elle a sur le cœur. Du genre à penser tout haut, tandis que moi, non. Saisi d'une légère angoisse, j'allais à la salle de bain. La porte était restée ouverte. Je voyais ma femme de dos. Elle portait un pyjama bleu et, debout devant le miroir, s'essuyait les cheveux. « Tu sais, à propos de mon travail, lui dis-je, j'ai réfléchi à ma façon. » Je me suis adressé à des amis, j'ai fait des démarches de mon côté. Ce n'est pas le travail qui manque. Si je veux me remettre à travailler, je peux le faire quand je veux, demain si je suis décidé. Mais je ne suis pas encore tout à fait décidé. Je ne sais pas si j'ai raison de vouloir décider comme ça quand je ne travaillerai ou pas. Mais je t'ai déjà dit l'autre jour, fais ce que tu veux, répondit Kumiko en regardant mon reflet dans le miroir. Tu n'as pas besoin de prendre de décision immédiate si c'est le côté financier qui te pose problème, tu n'as pas de souci à te faire. Mais si ça te déprime de ne pas travailler, si t'occuper de la maison pendant que je suis au bureau te pèse, tu n'as qu'à te trouver un job en attendant, en ce qui me concerne, tu peux choisir l'une ou l'autre de ces solutions, ça m'est égal. Il est clair que je vais trouver un travail tôt ou tard, je ne vais pas passer ma vie à rien faire, mais franchement, à l'heure actuelle, je ne suis pas très fixé. Quelque temps après avoir arrêté, je me disais avec une certaine légèreté que j'allais retrouver quelque chose dans le domaine du droit, puisque j'ai quelques connexions dans ce monde-là. Mais maintenant, cette envie de m'acquitter. Plus le temps passe, et moins le droit m'intéresse. Il me semble que ce n'est pas un travail pour moi. Ma femme me regardait toujours dans le miroir. Seulement, si on me demande ce que je voudrais faire à la place, voilà le hic, je n'ai rien envie de faire de spécial. Si on me dit euh, « Allez, au boulot, je me sens capable de m'y remettre », mais je n'ai aucune envie de faire une chose plus qu'une autre. C'est ça mon problème. Aucune image particulière ne me vient à l'esprit. Écoute, fit ma femme, en posant sa serviette et en se retournant vers moi. Si tu n'aimes pas le droit, rien ne t'oblige à travailler dans ce domaine. Tu peux oublier ton examen d'entrée à la magistrature. Et comme tu n'as nul besoin de te précipiter pour retrouver du travail, si tu n'as aucune image pour le moment, attends. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui émerge. Ça devrait va comme ça ?» Je hochai la tête. « Je voulais juste expliquer précisément ce que je ressens. »« Hum, mmh, fit-elle. » J'allais à la cuisine, lavais les verres. Kumiko sortit de la salle de bain et s'assit à la table de la cuisine. « Tu sais, en fait, mon frère a appelé cet après-midi, » dit-elle. Il paraît qu'il a l'intention de se présenter aux élections. Apparemment, c'est comme si c'était fait. Aux élections, fis-je. Puis je perdis un instant l'usage de la parole sous l'effet de la surprise. Comme député Exactement. Notre oncle de Niigata lui a demandé s'il ne voulait pas être son candidat suppléant dans la circonscription. Mais ce n'était pas un des fils de ton oncle qui devait prendre la suite ton cousin, le directeur de la société d'Ensu ou quelque chose comme ça, ne devait pas démissionner et rentrer à Niigata pour se présenter Kumiko entreprit de se nettoyer les oreilles avec un bâtonnet de coton. Oui, c'est ce qui était prévu au début et puis finalement, mon cousin n'a pas voulu. Sa femme et ses enfants sont à Tokyo, il a un travail plutôt agréable, il n'a aucune envie de retourner à Niigata pour devenir député finalement. La raison principale, c'est que sa femme s'est opposée à ce qu'il se présente aux élections. En gros il n'a pas l'intention de sacrifier son foyer à ses ambitions. Le frère aîné du père de Kumiko avait été élu quatre ou cinq fois de suite député de Niigata à la chambre des représentants. On ne pouvait pas dire que c'était un poids lourd de la politique, mais enfin, il avait cumulé de brillants états de service et avait même été nommé une fois au gouvernement à un poste mineur. Cependant, il était âgé maintenant et malade du cœur. Il lui était difficile de se présenter aux prochaines élections et il lui fallait un successeur. De ses deux fils, l'aîné ne s'était jamais intéressé à la politique. Son choix s'était tout naturellement porté sur le cadet. Dans la circonscription, ils veulent absolument que mon frère se présente parce qu'il faut quelqu'un de jeune, d'intelligent et d'énergique, Quelqu'un qui puisse exercer longtemps son mandat et devenir une force centrale et réelle. Mon frère est parfait pour ça. Il est célèbre, il réunira les suffrages des jeunes et sera soutenu par une puissante organisation politique locale. Il pourra continuer à habiter à Tokyo, cela ne dérangera personne. Il suffira qu'il vienne à Niigata pour les élections. J'avais du mal à imaginer Noboru Wataya député. Et toi, qu'en penses-tu demandai-je. Au oh, moins, ce qu'il fait ne me concerne pas. Il peut bien devenir député ou cosmonaute, ça m'est égal. Mais alors, pourquoi t'a-t-il téléphoné exprès pour te demander ton avis sur tout ça Pas du tout, fit-il d'un ton sec. Il ne m'a pas demandé mon avis, il m'a juste appelé pour me mettre au courant de ses projets en tant que membre de sa famille. Pfff, fige, mais le fait qu'il soit divorcé et vive seul ne fait pas obstacle à sa candidature Je n'en sais rien. Je n'y connais rien en politique, ni en élection, ça ne m'intéresse pas. Une chose est sûre, il ne se remariera pas. Pour commencer, il n'aurait jamais dû se marier. Ce n'est pas son genre. Il cherche autre chose. « Quelque chose de complètement différent de ce que toi ou moi pouvons désirer, je le sais. »« Ah, fis je... » Kumiko enveloppa ses deux bâtonnets de coton dans un mouchoir en papier et les jeta dans la corbeille. Puis elle leva la tête et me regarda fixement. Un jour, il y a longtemps, je l'ai surpris en train de se masturber. J'ai ouvert la porte de sa chambre, croyant qu'il n'y avait personne, et il était là, en train de... « Ça arrive à tout le monde. Il ne s'agit pas de ça, ce Pierre Akumiko. » C'était trois ans après la mort de ma sœur. Il était déjà étudiant, moi j'étais encore à l'école primaire. Ma mère se demandait si elle devait garder ou non les affaires de ma sœur morte, et puis finalement, elle avait tout mis de côté en disant que ça pourrait me servir quand je serais un peu plus grande. Elle avait tout rangé au fond d'un placard, dans des boîtes en carton mon frère avait sorti ses affaires et se masturbait en les reniflant. Je gardais le silence. J'étais petite à l'époque. J'ignorais tout du sexe et je ne comprenais pas bien ce que mon frère était en train de faire. Mais je me rendais compte que c'était quelque chose de tordu, que personne ne devait voir. Et aussi que ça avait un sens plus profond que ce que je voyais. Kumiko penchait calmement la tête en disant ça. Devoro Wataya s'est-il rendu compte de ta présence ?« ben, il n'est pas aveugle. » Je hochais la tête. « Et ses vêtements, que sont-ils devenus finalement Tu les as portés une fois devenues grandes Jamais de la vie. Il aimait beaucoup ta sœur. Je me demande. Je ne sais même pas s'il avait un intérêt d'ordre sexuel pour elle. Mais il y avait quelque chose, c'est sûr. Quelque chose dont il ne pouvait pas se libérer. C'est pour ça que je dis qu'il n'aurait jamais dû se marier. Ensuite... Kumiko garda longtemps le silence. Je ne disais rien non plus. En ce sens, tu vois, il a de profonds troubles psychologiques. Évidemment, nous en avons tous à un degré plus ou moins grand, mais son problème à lui est différent de ce que toi et moi pouvons avoir. Il est beaucoup plus grave. Et puis, quoi qu'il arrive, il ne révélera jamais à personne cette blessure, cette faiblesse. Tu comprends ce que je veux dire Ça m'inquiète qu'il se présente aux élections. Qu « Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans Je ne sais pas, moi. »« Quelque chose. Je suis fatigué. Je n'arrive plus à réfléchir. Allons nous coucher. » En me brossant les dents, j'observais mon visage dans la glace. Cela faisait trois mois que j'avais arrêté de travailler et que je ne fréquentais plus le monde extérieur. Je me contentais d'aller et venir entre le supermarché et la piscine du quartier. À part devant l'immeuble Wako à Ginza et l'hôtel Shinawaga, l'endroit le plus éloigné de la maison où je m'étais rendu depuis trois mois était le pressing d'à côté de la gare. Pendant ces trois mois, je n'avais vu pratiquement personne à part ma femme, Malta et Cano et Meikasara. Je vivais dans un monde vraiment restreint, mais il me semblait que le monde dans lequel je vivais devenait étroit et figé, ils devenaient comme étranges et s'emplissaient de personnages curieux. Comme s'ils attendaient, tapis dans l'ombre, que je ralentisse l'allure, que je m'arrête. Et chaque fois que l'oiseau ressort venait remonter les ressorts dans mon jardin, l'état de confusion du monde s'accentuait. Je me rassais la bouche, me regardais encore un moment dans la glace. « Je ne peux pas trouver mon image, me dis-je à moi-même. » J'avais 30 ans, j'étais figé sur place, je n'avais aucune image. Quand j'entrais dans notre chambre, Kumiko dormait déjà.